1: Kaisa, sä kerroit äsken aika hauskan ja hauskan storin siitä, millaisia ennakkoluoloja sä kohdannut nais salkunhoitajana.
2: Joo, silloin kun mä aloitin osakesalkunhoitajana, ja mä olin menossa ihan mun ensimmäiseen tulostilaisuuteen. Oli vähän yksyneen näköisenä yhden pankin aulassa, niin mulle joku henkilökunnasta sanoi, että niin, että, että etsitkö keittiöitä, että se on tuolla alake.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa.
3: Periaatteessa halutaan, että kaikki alkaa sijoittaa, mutta sit kun aletaan sijoittaa, niin sit se ei yhtäkkiä olekaan aina niin hyvä juttu.
1: Siinä aikana mies on lyhennellyt asuntolainaa ja kappas, kappas onkin tietenkin ollut sitten lainanmaksajan nimissä ja, ja sitten tulee avioeroja, on
4: ollut avioehdot ja naiselle ei jää mitään. Semmoinen yleinen harhaluulo on, että kun ollaan naimisissa, niin sitten siellä se puoliso perii jotain, jos itselle
3: jotain käy. Sijoittaminen ei ole mulle, koska mä en ole kauppatieteiden maisteri, vaan koska minä olen kampaaja tai päivähoitaja tai sairaanhoitaja tai lääkäri, niin sijoittaminen ei kuulu mulle.
1: keskustellaan taloudellisesta mielenrauhasta nimenomaan naisten näkökulmasta ja siitä, onko naiset erilaisia sijoittajia kuin miehet. Ja miksi on tärkeää, että naiset huolehtii itse omista
2: raha-asioista ja tietää, missä mennään? Joo, kun on tutkittu naisten taloudellista mielenrauhaa yleensä, niin on huomattu, että naisilla on huonompi taloudellinen mielenrauha kuin miehillä. Naiset uskoo vähemmän omiin kykyihinsä sijoittajina. Ja muutenkin, kun vertaa tätä siihen, että naisilla olisi erityisen tärkeää huolehtia niistä omista raha-asioista, me eletään pidempään. Meillä on keskimäärin pienemmät tulot, palkkaeroa on vielä, meillä on perhevapaita, mitkä laskee sitä palkka- ja eläkekertymää. Ja sen lisäksi, kun ajatellaan sitä, että 50 prosenttia avioliitosta päätyy eroon, niin se on valitettava tosiasia. Eli kyllä naisten pitäisi niinku vaan ottaa ohjakset voimakkaammin ja uskoa itseensä. Olen ollaan tänne vieraaksi
1: Dansken lainopillisista palveluista vastaava johtaja Sanna Herrala sekä sijoitusbloggaaja Pia-Maria Nikström. Tervetuloa. Osaatteko te arvioida, että mistä tämä johtuu, että naisilla on näin huono taloudellinen itsetunto tutkimusta valossa?
3: No mä en osaa sanoa tietenkään, että mikä se niin sukupuolten välinen ero on. Mä oon ehkä itse huomannut tällaisen eron niin ikäluokissa, että... Varsinkin mua vähän vanhemmat ihmiset, niin niitä saattaa niin stressata. Ne, ne on ehkä kasvanut niin siinä laman aikaan ja niillä on sellainen niin paniikki siitä, että elämä ei kanna. Sitten taas, kun mä oon, niin kun siihen aikaan vasta syntynyt, niin mulla on ehdottomasti hyvin niin positiiviset näkemykset tulevaisuudesta. Ja siinä mielessä kyllä ihan hyvä taloudellinen mielenrauha. Sitten taas, että mikä niin kun, eh- ehkä omaan ikäluokkaan sukupuolten välinen ero on, niin sitä on vaikeampi ehkä sanoa. miten Sanna?
4: No tässä on varmaan erilaisia näkökulmia. Omassa työssä tietysti korostuu myöskin tää tällainen vähän niin kuin, ää, myöhemmällä iällä korostuva murhe siitä, että kun niin Kaisa sanoi naiset pidempään elävät, niin, niin sitten alkaa myöskin tulla murhetta siitä, että miten, miten sitten se oma pärjääminen jos toisesta aika jättää. Ja, ja tavallaan sitten tähän puolison suojaan myöskin kiinnitetään paljon huomiota.
2: Mutta nyt meillä loppuu synkistely, eli miten me laitetaan tää asia kuntoon? Niin, tutkimusten
1: valossa naiset on kuitenkin parempia sijoittajia kuin miehet, ja se johtuu just siitä, että että naiset on kärsivällisiä, eikä hötkyille koko ajan ei ei myy ja osta, vaan kattelee tilanteita, ja ja näinhän se usein sitten pörssissä on, että että aika pienentää sitä riskiä, eikä ehkä sitten naiset myy huonoa aikaa ja niin poispäin. Eli eli sitä taitoa on, mutta itseluottamus uupuu.
2: Pia-Maria, sä, oot, sä pidät sijoitusblogia naisille erityisesti, tietenkin sitä voi lukea kuka vaan, ja sä oot pitänyt myös tapahtumia, missä puhutaan sijoittamisesta. Miten sä oot kokenut, mi, mistä naiset on kiinnostuneita, ja
3: mi, minkälainen se vastaanotto on ollut tälle sun blogille? No, mulla on ollut tosi hyvä vastaanotto. Mun blogin nimi on Mimmit sijoittaa, niin yleensä sanon, että se on niin eksplisiittisesti Mimmeille, mutta ei eksklusiivisesti meille. Ja sama tuohon meidän tapahtumiin, että... Totta kai ihan kaikki miehet, naiset ja muun sukupuoliset saa, saa sinne tulla. Kyllä jos nyt joku sanoisi mulle väittämään, että naisia ei kiinnosta sijoittaminen, niin siihen mä en kyllä enää usko, koska sen verran paljon kiinnostusta on ollut, varsinkin tähän niin kuin, sijoittamisen aloittamiseen ja pörssin alkeisiin. Ja ehkä niin kuin, varsinkin se, että kun lähdetään keskustelemaan taloudenhallinnasta tai sijoittamisesta, niin se keskustelu voi aika nopeasti mennä aika lentoseksi. Niin se, että tarjoaa niin kuin, tällaisen alustan jossa pystyy kysymään tyymiä kysymyksiä ja lähtee ihan alusta alkaen liikkeelle, niin sitä on kyllä arvostettu.
0: DanskePankin raportin mukaan niin sanottuja ruuhkavuosia elävät 34-54-vuotiaat suomalaiset luottavat vähemmän omaan taloudelliseen tilanteeseensa kuin muut ikäryhmät. Näistä vuosien vastaajista noin puolet kokee, että heidän luottamuksensa omaan talouteensa on huonompi kuin muilla ikätovereillaan. Kun ihmiset arvioivat omaa tyytyväisyyttään, korostuvat itselle asetettujen tavoitteiden sekä muihin vertaamisen merkitys. 35-54-vuotiaat ovat kenties muita ikäryhmiä taipuvaisempia vertaamaan omaa urakehitystään, palkkatasoaan ja asumisratkaisuaan muihin samanikäisiin tuttaviinsa. Nuoruuden optimisti on hälvennyt ja tilalle on astunut realistinen käsitys siitä, miten on onnistunut omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Vaativatko ruuhkavuosia elävät suomalaiset itseltään liikaa suhteessa vaatimusten täyttämiseen käytettävissä olevaan aikaan? DanskePankin raportin mukaan Suomessa useampi kuin joka neljäs on huolissaan omista tuloistaan suuressa tai erittäin suuressa määrin. Naiset ovat miehiä huolestuneempia tuloistaan, ja myös naisten luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa on yleisesti heikompaa kuin miesten. Onko naisilla tosiaan jotain syytä huoleen? Pysyitte asiaa suomalaisnaisilta.
2: Joo, koetko, että, että pitäisi olla huolissaan omasta
0: taloudesta tällä hetkellä?
3: En koe, että pitäisi olla huolissaan taloudesta, koska ollaan hyvissä, hyväpalkkasissa töissä. Niin ei tarvi huolehtia. Siis ehdottomasti mä koen
4: näin, että mun täytyy olla huolissani. Niin... Mun taloudellisesta tilanteesta. Siis, että koen, että ei tarvitse olla huolissaan omasta taloudellisesta tilanteesta, koska mun työtilanne mun alalla on tosi hyvä tällä hetkellä. Ja... Niin, koen, et mun palkka riittää siihen, mihin mä sitä rahaa.
0: Koetko, että sun pitäisi olla huolissa sun taloudellisesta tilanteesta?
2: No ei juuri. Entä onko jotain? Tota... Siis olen eläkkeellä ja ja ei vähän siinä eläkkeellä olessakin ylimääräisiä töitä, että ei, ei ole hassumpi eläke.
0: Kun tarkastellaan naisten ja miesten taloustilannetta, huomataan eroja. Naisilla jää miehiin verrattuna vähemmän käyttövaroja kuukaudessa ja naisilla on miehiä harvemmin omistuksessaan sijoituksia, kuten asuntoja, säästöjä, osakkeita, arvopapereita tai kiinteistöjä. Tämä on loogista, sillä naisten ja miesten palkkaerot ovat Suomessa edelleen verrattain suuret. Vuonna 2016 Suomessa miesten keskitulot olivat 33 403 euroa ja naisten noin 75 prosenttia miesten tuloista. Teollisuusmaiden järjestö OECD raportin mukaan Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka jää sukupuolten välisissä palkkaeroissa OECDn keskiarvon huonommalle puolelle. Samaisessa raportissa todetaan, että Suomi on sukupuolten välisissä tuloeroissa samalla tasolla kuin Yhdysvallat. Näiden tietojen valossa voidaan todeta, että naisella todella näyttäisi Suomessa olevan miehiä enemmän syytä huoleen omien tulojen ja taloustilanteen suhteen. Mitä mieltä asiasta ovat Bankin lainopillisista palveluista vastaava johtaja Sanna Herrala sekä sijoitusblokkaaja Pia-Maria Nikström?
2: No, mitä sä sanoisit, Sanna? Mitkä on ne asiat, mitkä sun mielestä naisten kannattaisi laittaa siinä omassa taloudessa kuntoon?
4: No mä näen ehkä tämän, tämän teeman niin kuin sillä lailla laajemmin ja tavallaan niin kuin perhekokonaisuuksia koskevaksi, mikä tavallaan voi olla myös asia, mikä erityisesti sitten pala- parantaa sitä naisten taloudellista mielenrauhaa, kun ollaan totuttu jossain määrin kuitenkin pitämään niitä perheenlankoja käsissä. Tämä perhejurinen kehikko, mistä me äh, lääkimiehet tässä... Huolehditaan, niin on tosi olennainen osa omaa taloutta. Ja musta tuntuu, että sitä ei ehkä vielä sillä tavalla olla yleisesti oivallettu, että se näin on. Olen joskus käyttänyt semmoista esimerkkiä, että kun ollaan huolissaan siitä, miten ne sijoitukset siellä menee, onko se plussaa, miinusta, minkä verran. Ja se on joku X prosenttia. Ja, ja sitten kun se on korkeampi, niin sitä ollaan niin kuin enemmän iloisia tai enemmän huolissaan. Mutta sitten taas ei ole välttämättä millään tavalla varauduttu siihen, että mitäpä jos tulee vaikka se avioero. Ja ääriesimerkkinä yhtäkkiä se omaisuus onkin, miinus 50 prosenttia. Ja tämä on semmoinen esimerkki, mikä, mikä kuvastaa sitä, että miten tärkeästä asiasta on kysymys. Ja useimmiten, kun tämä juridiikka on aika kompleksinen kehikko, niin saattaa olla vääriä uskomuksia tai saattaa olla, olla, olla semmoisia asioita, mihin haluaisi itse vaikuttaa ja se olisi täysin mahdollista, jos se etukäteen tehtäisiin. Niin mä luulen, että tämän että perhejuridiikan ää, kuntoon saattaminen myöskin osaltaan parantaa todella paljon sitä taloudellista mielenrauhaa, että on luottamus siihen, että asiat on suunniteltu ja elämä kantaa tavallaan riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Edelleen
1: niinku, vaikka eletään 2000-lukuun, niin aina silloin tällöin kuulee jostain kaverin kaverista, jolloin on ollut just tällainen tilanne, että et hän on jäänyt kotiin lasten kanssa, nainen esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi. Ja, ja siinä aikana mies on lyhennellyt asuntolainaa ja, kappas, kappas ja kämppä on tietenkin ollut sitten lainanmaksajan nimissä. Ja, ja sitten tulee avioeroja ja niinku, on ollut avioehdot ja naiselle ei jää mitään. Mm. Ja se tuntuu musta niinku, ihan käsittämättömältä tilanteelta, että Miten näistä asioista ei keskustella kotona ja, ja tavallaan, että en mä tiedä, mä oon kyllä niin, niin itsekäs ja myös silleen, että mä, tai en mä nyt, ei, mun mielestä se ei kyllä itsekyyttä, itsekkyyttä, mutta jos mä en kävisi töissä, niin en mä kyllä suostuisi semmoiseen omat rahat tyyppiseen avioehtoon
4: ikinä. Täytyy myös huomauttaa sen verran, että se avioehtokin, niin kysehän on sopimuksesta. Kyse ei ole mistään asiakirjasta, mikä olisi kaikilla saman sisältöinen, vaan se on kahden osapuolen sopima sopimus ja se, se sisältö voi olla mitä tahansa tavallaan. Usein puhutaan tietysti avioehdossa sillä että viitataan tämmöiseen täysin poissulkevaan avioehtosopimukseen, millä kummallakaan sitten osapuolella ei ole mitään avioikeutta toisen omistamaan, mutta sisältö voi toki olla myös toinen. Mielestäni, jos puhutaan näistä täysin poissulkevista avioehtosopimuksista, mitä tuolla. En Internetistä kyllä löytyy niitä mallipohjia, mitä, mitä sumeilematta, ehkä käytetään sillä lailla ajattelematta, mihin se kaikkeen asioihin se vaikuttaa, niin oli se tai ei sitä ollut, niin kumpi tahansa tilanne voi toisen osapuolen kannalta koitua kohtuuttomaksi.
2: Mm-hmm. Että
4: tässä pitäisi enemmänkin keskustella siitä, että se on sopimus siitä, miten nähdään, että mikä on reilua ja se on yksilöllinen.
2: Mun mielestä monesti ajatellaan, että varsinkin se naisilla se kotiin jääminen on semmoinen niin pyhä tehtävä, mikä on etuoikeus ja tietenkin se on niin hieno juttu ja se on uskomatonta aikaa olla lasten kanssa kotona. Mutta ei se mun mielestä pitäisi sulkea sitä pois, että pitää siitä omasta taloudellisesta turvallisuudesta kiinni siinä samalla. Eli Ruotsissahan on mun paljon yleisempää se, että silloin kun äiti on kotona, niin isä kerryttää myös sen äidin eläkekertymää. Mutta samaten hän voi sitten itse ottaa tämä ohjat käsiin suomalaiset naiset ja alkaa sijoittamaan hyvissä ajoin jo ennen niitä perhevapaita. Mm. Sulla on paljon tuota, ollut näitä tapahtumia, missä naiset on alkanut sijoittamaan. Minkälaisia tarinoita sulla on sitten tällaisilta niin uusilta
3: nuorilta naisilta, jotka sijoittaa? No joo, mulla on kyllä niin aika nuori on ollut se, niin ne tyypit, jotka siellä mun tapahtumissa on käynyt. Ja siellä just on mahdollisuus aloittaa itse sijoittaa ja puhutaan siitä, että minkälainen olisi sellainen järkevä sijoitussuunnitelma vaikka niin pitkälle aikavärille. Mm-hmm. Mäkin puhun paljon pitkäjänteisestä sijoittamisesta, varsinkin blogin puolellakin. No ehkä ja ensin on tullut tällaisia, että miksi, miten naiset voisivat sijoittaa, kun naisilla on matalampi palkka. Ja mä ehkä ajattelen, että no just sen takia sun pitäisi myös pitää huolta niistä sun pääomatuloista. Että jos, sinne, jos varsinkin oot sellaisella työmarkkinalla, jos on vaikka vähän matalampi palkka, niin silloin varsinkin. Se olisi upeaa, jos sen sun sijoitussalkun jo aikaisessa vaiheessa kasvamaan. Ja sitten varsinkin, jos katsotaan niin Helsingin pörssiä ei sitä, että kuinka vinosti sukupuoli se vielä on, ja varsinkin niin kuin rahamäärällisesti, niin yksi vahvimmista tavoista niin kuin tehdä se muutos mun näkemyksen mukaan ei ole se, että me yritetään saada mahdollisimman monta niin naismiljonääriä vaikka yrittäjien kannalta, vaikka sekin olisi upeata, mutta se, että me saataisiin naiset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa laittamaan rahaa sinne pörssiin, että se kasvaisi korkoa korolle.
2: Mm.
4: Nythän on tietysti vielä, vielä huomattava se, että, että toki nämä perhesuhteetkin tässä muuttuu. Että kun äsken puhuttiin avioehdosta ja, ja, ja tällaisesta, niin toki monet myös elää avosuhteissa, jolloin tavallaan sellaista lakimääräistä suojaa ei tässä mielessä ole. Sanoisin, että mikä se tavallaan se parisuhteen muoto onkaan, niin hyvähän se on, on miettiä, vaikka ei sitä mukavaa etukäteen miettiä, että miten sitten suojaudutaan välirikon varalta tai jos jotain käy, Mutta, yhtä lailla kaikissa erilaisissa perhemuodoissa ja muodoissa niin se on tärkeää.
3: Joo, ja myös työsuhteet muuttuu. Eli niinku se, että ei ehkä välttämättä ollakaan enää siellä niinku, täyspäiväisesti jossain yhdessä paikkaa, vaan vähän niinku heilutaan siellä sun täällä, jolloin ehkä se ne hoitovapaatkin voisi jotenkin jakaa jollain luovemmalla tavalla tulevaisuudessa vaikka niinku joka toinen päivä tai jollain tällä tavalla.
0: Siitä huolimatta, että Suomi edustaa tasa-arvon kärkimaita, meillä on vielä kirittävää eri sukupuolten välisessä taloudellisessa tasa-arvossa. Muutos lähtee pintaa syvemmältä, arvoista ja asenteista.
1: No, olisitte kohdannut... Ennakkoluulo, kai se tässä alussa, että hänet on usutettu keittiön salkuhoitajien tilaisuudesta ja voisi kuvitella, että ehkä ihan jokainen äh, pukupäällä paikalle pörhältänyt mies ei, ei kohdannut samaa neuvoa mennä keittiöön, mutta oletteko te kohdannut ennakkoluuloja näissä raha-asioissa, Sanna tai Pia-Maria?
4: Musta tuntuu, että lakimieskaarti on aika, aika pitkälti naisistunut myöskin viime vuosina, että, että ei, ei varsinaisesti sellaista, sellaista ole tullut, mutta toki se myös niin oikeuden aloittain vähän vaihtelee, että kun itse edustan tätä perheoikeuden alaa, niin meillä suurin osa lakimiehistä on naisia esimerkiksi omassa tiimissä ja usein asiatkin on, siinä on totta kai se juridiikka, mutta sitten se toinen puolikas on sitä semmoista tunteellisempaa sisältöä, kun on omasta perheestä kysymys ja tietysti sen niin kuin ammattitaidon lisäksi, niin tarvitaan semmoista ihmisen kohtaamiskykyä hyvin paljon.
3: No, mulla on ehkä ollut sellaisia, että jos meidän tapahtuma on vaikka buukattu joltain ulkoiselta taholta, niin, niin sit kun saavun sinne paikalle, niin ihmiset ei välttämättä ymmärrä, että mä oon se, joka on tänne tullut puhumaan sijoittamisesta, että on olettanut, että se on joku erinäköinen tyyppi sit, joka on siellä vastassa.
1: Okei. Okay. Mm-hmm. aika hauskaa. En mä tiedä, se hauskaa, mutta kun mä oon kanssa kirjoittanut sijoittamisesta blogiin, niin multa on kysytty, jos mä oon esittäytynyt jollekin uudelle ihmiselle. ja Valitettavasti nämä tapaukset on ollut sitten jääkkäämpiin niin miehiin. Ne niin on kysytty, että aijaa mielenkiintoista, että oot sä niin kuin sitten opiskelualaa tai näin. Mutta jos mä kertoisin, että mä bloggaan meikeistä, niin ei kukaan kysyisi, että onko mä maskeeraaja, Tai jos mä kertoisin, että mä bloggaan muodista, niin ei kukaan kysyisi, että onko mä stylisti tai kyseenalaistaisi sitä. Ja sitten mua vähän häiritsee se, että aina, aina säännöllisesti jossain niinku tuolla somessa tai keskustelupalstoilla sintyy tällainen hauskan hauska sutkautuisi kuin, että no niin, että nyt kun kaikki lehdetkin pursua näitä sijoitusvinkkejä, niin kupla on lähellä. Nyt puhkee. Että nyt kun naisetkin ja sitten ne taksikuskit, nekin on alkanut nyt sijoittaa, niin that's it. nyt vedän rahani pois. Niin siellä viisaammat sitten ilmoittavat, että näin on
2: asia.
3: Periaatteessa halutaan, että kaikki alkaa sijoittaa, mutta sitten kun aletaan sijoittaa, niin sit se ei yhtäkkiä olekaan enää niin hyvä juttu.
2: Joo, kyllä. Joo ja sitten tämä yleinen, mikä myös esiintyy erilaisissa foorumeissa, on, että kumpa vaimo ostelis osakkeita korkokenkien sijaan ja rinnastetaan tätä tällaiseen niinku, äh, harrasteluun, vaikka naiset voi ihan tosissaan oikeasti ammattimaisesti sijoittaa tai sitten hoitaa niitä omia varoja lähestulkoa ammattimaisesti, että ei se ole mitään harrastelua eikä mm. mitään tällaista niinku, äh, ostelen tässä kivoja juttuja, äh, henkistä toimintaa, että et se niinku mun on vielä matkaa siihen, että se puhe on oikeasti tasa
1: Näin on, joo, ja just toi, mitä, mitä Pia-Maria tuossa äsken sanoi, että et mustakin tuntuu, että aina, aina niinku sanotaan, että kaikkien pitäisi sijoittaa, kaikkien pitäisi sijoittaa, mutta sitten sit sekin on väärin, jos kaikki sijoittaa, ja jos just siellä naistenlehdessä on se muoti, muotijutun sijasta sit se sijoitusjuttu, niin mm-hmm. sitten ollaan, että no niin, että... Mm. Kupla tulee.
2: Mä oon ollut ähm, alalla 13 vuotta. Ja tuota, suuren osa siitä työskentely äh, nyt nyt osakesalkuhoitajana tai strategina. Ja mulla on semmoinen pikku paljastus, että kun monesti naisilla on semmonen ajatus, <tiede> että pitää tietää kaikki kaikesta, mm-hmm. ja mä voin kyllä sanoa, että mä oon ollut tämän verran jo alalla ja mä en kyllä todellakaan tiedä kaikkea kaikesta. Mitä? <tiede> m- <tiede> Miten se voi tehdä sun työtä? Mutta se tieto ja taito karttuu koko ajan ja mä, mä aktiivisesti kyllä seuraan erilaisia asioitusryhmiä, missä m- monesti on paljon miehiä kommentoimassa ja sen verran ehkä mä kuitenkin tämän ammattini puolesta tiedän, että mä huomaan, että vaikka siellä on aloittelevan sijoittajan näkökulmasta jotkut mieskommentoijat voi vaikuttaa hyvin hyvin kokeneilta, mutta sitten sen verran mun ammatti tuo mulle tietotaitoa, että mä huomaan, että no ehkä tässä nyt ei ollutkaan ihan vielä, <hysynti> ihan vielä parhaalla tasolla tämä hänenkään tietotaito. Eli kyllä niitä kärkkäitä kommentaattoreita varmasti löytyy joka paikasta, jotka ainakin kuvittelee tietävänsä paljon paremmin, mutta ei kannata niin kuin lannistua siitä just tästä puheesta ja kommentoinnista, että kukaan ei ole täydellinen sijoittajana ja se onhan siinä sijoittamisessa on mahtavaa, että sä opit koko ajan uutta.
3: Niin, ja ehkä sellainen, että jos sä niinku oletat, että sä voit asettaa sun elämästä vai kaksi-kolme vuotta sivuun, että sä pystyt opiskelemaan sitä sijoittamista ja sit aloittaa, niin silloin se ei luultavasti tule tapahtumaan. Mm. Ä, eli just se, että odottaa sitä aloittamista. Ja mä oon huo- huomannut kyllä vähän tätä tota samaa varsinkin niinku tapahtumissa, koska meillä on välillä myös miehiä siellä, mutta että jos kysyy yleisesti porukalta, että hei, et onko teillä tässä vaiheessa kysyttävää tai ymmärsikö kaikki? Niin jos kaikki on hiljaa, niin viimeistään se mies on silleen, joo, ymmärrettiin. Et jotenkin niinku se, että halutaan, halutaan niinku tuoda esille sitä ja puhutaan paljon niinku itse siitä osaamisesta, että olisiko tämä tällainen niinku Donin kruger efekti että jos vieressä istuu joku mimmi, joka itse asiassa tietää tosi paljon, mutta myös ymmärtää sen, mitä ei tiedä, niin niin pysyy vähän niin sitten mm. taaempana.
1: Mä ymmärrän sen, mitä en tiedä, ja mä en tiedä, mikä on Donnin kruger efekti
3: no niin, eli se just, että niin kuin, mitä enemmän sä oot paneutunut johonkin asiaan, tai mitä enemmän sä ymmärrät jostain asiasta, niin sitä enemmän sä myös näet sen, kuinka, paljon, kuinka kompleksi se asia on, ja kuinka mm. paljon sä et tiedä siitä. Mm. Eli jos sä oot pariin niin iltalehen artikkeliin lukenut jostain, niin sä voi olla itsevarma fiilis silleen, että jes, sit, kyllä tää on nyt esimerkiksi markkinakatsauksesta ja muusta, mutta sitten taas, että jos sä oot paneutunut asiaan enemmän, niin kyllä että hei, tässä on enemmän tekijöitä. Niin,
2: niin
1: Jos miettii, niin kuin, eihän mä muita osa-alueita, että, että silloin kun mä olen alkanut valmistaa itse ruokaa ja aikuistunut, niin kyllä mä oon aloittanut ihan makaronin keittämisestä. Ei mulla ollut mitään susvidekeitintä, mihin mä niin muovin sisälle laittanut jotain ruokakimpaleet ja haudutellut niitä tuntikaupalla tai jotain molekyylikeittiöitä hiilidioksidijäällä, mm. vaan et kyllä se on lähdetty sieltä perushommasta. Ja vähän sama niin kuin liikuntaharrastuksessa, että kyllä mä oon uskaltanut lähteä lenkille ennen kuin mä tiennyt, että miten sitten jossain sitten kehorakennuksen niin ääri Sit siellä lopussa, miten pitää sarjottaa jotain niinku, maksimitoistoja versus kestävyyttä ja mikä on niinku, paras hermutus jotenkin lihaksille, että mm. sit jotenkin näistä raha ajatellaan, että pitäisi tietää kaikkien ennen kuin voi aloittaa, niin sehän on
4: ihan hassua. Mm. Kyllä, varmasti se on just näin, että tekemällä oppii. Mm.
3: Ja hauska oli toi liikuntavertaus, koska usein sanotaan, että jos persi on vaan rikkaille ihmisille, niin siinäkin on se syy- ja seuraussuhde mennyt me mm. me sekaisin että samalla tavalla kuin se, että kuntosalille mennään vaan, jos on ihan superfit, niin ehkä se kuitenkin on sit toisen päin. Mm.
0: Erilaisten vaurastumistapojen ohella naisten on myös tärkeää pohtia, mitä omalle taloudelle tapahtuisi, jos kohtaisi yllättävän elämänmuutoksen, kuten puolison menehtymisen tai avioeron. Danskepankin lainopillisista palveluista vastaava johtaja Sanna Herralla kertoo seuraavaksi, miten tällaisia asioita voi ennakoida.
1: No miten Sanna, tietenkin toinen osa sitten tätä varallisuusasioita, on sitten just ne perheasiat. Pitäisikö jokaisen huolehtia esimerkiksi testamentista tai avioehdosta, vai onko ne sellaisia, joihin sitten turvaudutaan vaan vaikka sitten näissä rikkaissa perheissä, missä sitten sitä omaisuutta pitää testamentata jälkikasvulle sitten sieltä, että sä saat ton firman ja sä saat tän kartanon.
4: No sanoisinko näin, että jokaisen kannattaa varmaan selvittää se oma kokonaisuus, se tilanne. Olen huomannut tässä omassa ammatissa, että, että se ei ole lainkaan selvä asia, että miten vaikka lakimääräisesti nämä asiat menee, miten menee perimys ja mitä se avioliitto tarkoittaa, kun kuitenkin lakimiehen näkökulmasta kyseessä on sopimus, aviovarallisuusoikeudellinen sopimus. Ja, ja siitä täytyisi niin jollain tavalla sopia ja olla, olla se yhteisymmärrys, eikä vaan se niinkin kiva kun se on, se häähösstötys. Ja tavallaan sitten, kun se tietoisuus on, niin sitten mietitään, että tarviiko jotain tehdä. Ei aina tarvi mitään tehdä, mutta yllättävän usein kyllä tarvii. Ja sitten on tiettyjä semmoisia elämäntilanteita, missä se näkyy selkeämmin kuin toisissa. Voisin esimerkiksi nostaa tämmöiset avoparit, joilla ei ole lapsia. On usein tarpeen vähän miettiä, että miten sitten, jos jotain käy, niin miten halutaan toista mahdollisesti turvata tai miten se jatkuvuus varmistetaan. Tai sitten uusioperheet siellä, varsinkin jos on kummallakin osapuolella lapsiat ja sitten vielä mahdollisesti yhteisiä lapsia. Niin tämä perheoikeudellinen kehikko ja, ja se, sen ikään kuin sattumanvaraisuus saattaa usein yllättää. Niin on hyvä tiedostaa, että missä mennään. Ja varsinkin näissä tilanteissa niin usein sitten halutaan tehdä jotain, koska se semmoinen ruletti siitä, että, että mitä tapahtuu ja missä järjestyksessä. Niin ei useinkaan sitten ole semmoinen, minkä varaa halutaan asioita jättää. No onko
1: näiden sopimusten tekeminen kauhean kallista?
4: Lakimiespalveluthan on kauhean kalliita. Se on niinku se mielikuva. No sanoisin, että siihen hyötyyn nähden, että, että siitä saa kuitenkin aikamoisen mielenrauhan, kun tietää, miten asiat menee ja tietää, että ne hommat on hoidossa ja hallinnassa. Ja sitten usein saattaa myös olla, että ollaan semmoisia taloudellisesti järkeviä ratkaisuja, mitä niiden asiakirjojen avulla tehdään, niin se kulu siitä on kyllä hyvin pieni. Sanna Herralla sä vastaat Danskella lainopillisista palveluista.
1: Osaatko sanoa mitään sellaisia yleisimpiä harhaluuloja, mitä näihin asioihin
4: liittyy vaikka avioeron osalta, esimerkiksi omaisuuden jakoon? No, aika yleinen käsitys on esimerkiksi se, ja mitä, mitä arkikielessäkin viljellään, on se, että, että kun ollaan naimissa, niin kaikki omaisuus on yhteistä. Näinhän se ei mitenkään ole, että, että avioliitonkin aikana niin se mitä kummallakin on nimissään, se on sitä omaa omaisuutta. Ainoastaan sitten, jos ei ole, ole avioehdolla toisin määrätty, niin sitten avioeron tullessa, niin niitä sieltä sitten tasotellaan niitä sitä nettovarallisuutta. Mutta esimerkiksi tilanteissa, missä missä on sitten se yhteinen kotia ja ja sitten siellä tämä talo onkin onkin vaikkapa vain miehen nimissä ja sitten sitä yhdessä lainaa lainaa lyhennetään, niin niin sehän ei silloin mene sen omaisuuden nimiperiaatteen mukaan. Eli siinä sitten nainen panostaa myöskin tähän miehen omistamaan omaisuuteen. Että kyllä näiden omistussuhteiden, se mikä on kirjattu papereihin, sen pitäisi vastata sitä todellisuutta. Mikä on se tarkoitus ollut ja missä suhteessa sitä ollaan rahoitettu. Ja tämä on mun mielestä erittäin tärkeää. Toinen semmoinen yleinen harhaluulo on, että kun ollaan naimisissa, niin sitten siellä se puoliso perii jotain, jos itselle jotain käy. Ja, ja jos yhteisiä lapsia, jos tällä on sitten ollut lapsia, niin näinhän ei ole. Että jos sitä puolisoa jollain tavalla halutaan turvata, niin se on totta kai mahdollista testamentilla. Mutta lakimääräisesti näissä tilanteissa leski ei peri.
1: Oikeasti Tätä mäkään en tiedä. Siis kaikki jää lapselle?
4: Kyllä, jolle ei tehdä mitään asiakirjoja. Okay. Ja sittenkin, jos niitä lapsia ei ole ja ollaan naimisissa, niin tämä testamentti ehdottomasti kannattaa tehdä tai se selkeyttää tilannetta. Koska jos sitten onkin näin, että se leski jotain perii, niin sitten lesken jälkeen siellä hänen kuolinpesässään on osakkaina myös tämän ensiksi kuolleen lakimääräiset perilliset, mikä saattaa olla pienimuotoinen hässäkä sitten, jos tässä tässä vaikka vuosia tai kymmeniäkin vuosia välissä menee aikaa. Ja nämä henkilöt on kuitenkin toisten keskenään, saattaa olla täysin vieraita.
0: Äitiys on yksi vahvasti naiseutta kautta aikain määrittänyt asia. Vahva usko omiin lapsiin ja heidän mahdollisuuksiinsa on tavanomaista sellaisillekin naisille, jotka eivät luota omaan menestykseensä tai taloudelliseen tilanteeseensa.
2: Se, mitä on tutkittu, että vaikka naisten taloudellinen mielenraho on, on ollut heikompi, mutta usko niiden omien lasten tulevaisuuteen on erittäin vahva. Mitä te olette tästä mieltä? Onks naiset elää, eletäänkö me nyt vaan niitä omia lapsia varten vai mikä on, mikä on homman nimi? No se
1: on kyllä hyvä kysymys.
2: Itselläni on nelikuukautinen vauva
1: ja se on kyllä jännä, miten nopeasti se niinku, ne ajatukset alkaa pyöriä. Et nyt mä vaan mietin sille lapselle sijoittamista. Että, ja kukaan, et en mä juurikaan niinku mieti, että mitä osakkeita mä omaan salkkuuni ostaisin. Et kyllä mä enemmän mietin, että mikä hänelle olisi niinku hyvä, kun mulla nyt on mahdollisuus hänelle säästää rahaa on siitä onnekaassa asemassa, niin kyllä mä aika paljon vaan mietin, että millaiset säästöt hänelle rakentaa ja mikä olisi semmoinen optimaalinen systeemi, että sitä ei et koko ajan tarvitsisi olla niinku miettimässä. Ja itse asiassa on nyt eka kerta, kun sit alkaa niinku näitä niinku testamentteja ja muitakin asioita miettiä, että miettii niinku sitä, että sitten kun mun sijoitukset ja mun jälkipolville sen sijaan, että mä miettisin, että mä esimerkiksi itse ne käyttäisin eläkkeellä ja niin. eläisin mukavasti.
2: Että, että se, on, se on kyllä jännä, mitä tuolla aivoista tapahtuu. Tämä varmaan näkyy myös siellä juridisissa palveluissa jonkun verran.
4: Joo, kyllä näkyy. Ja ihan henkilökohtaisessa elämässäkin näkyy, että itsellä on kuusi- ja yhdeksänvuotiaat tytöt ja ja tavallaan miten sitä itse ajattelee heidän tulevaisuuteen. Totta kai he vaikuttavat hirveän fiksuilta, paljon fiksummiltä lapsilta, kun he käyttävät näitä kaikkia älylaitteita ja hakee tietoa kuin mitä itse oli vastaavassa iässä. Mutta hätkähdyttävää on kyllä, että samaan aikaan... Itse huomaa tämän tokaluokkalaisen kokemuksista tämmöisiä, mitkä ei sitten vaan muutu. Hän totesi muutama päivä sitten, että kun pojat on niin paljon parempia matematiikassa ja kun opettajan kanssa käytiin läpi, että kuinka oli mennyt, niin kaikista matematiikan kokeista oli tullut täydet pisteet. Se on nimenomaan joku itseluottamuskysymys ja ja tähän haluaa kyllä todella itse vaikuttaa, jos se vaan mitenkään on mahdollista.
2: Joo, mullakin taisi lipsahtaa aikaisemmin, että mä oon ollut vaan näin ja näin monta vuotta alalla, eli ehkä tämä puhe on niin, niin, niin kuin vahvasti iskostettu meihin naisiin, eli on sitä huijarisyndroomaa tai on sitä itsensä vähättelyä, että sitä itse luottamusta meidän pitäisi saada kaivettua jostain. Miten sä koet, Pia-Maria, että onko sun lukijat ja, ja sun tilaisuuksissa käyneet, niin onko ne saanut uutta boostia siihen omaan ajatteluun? Sä ainakin vaikutat itse varmalta, että, niin, että millä koulutuksella sinä niitä
1: naisia sijoittamaan oikein
3: opetat? <tos> niin. <tos> 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 no niin, no, se onkin ihan totta. Ehkä tällainen niinku fake it till you make it mentaliteetti niinku tässäkin kohtaa, niin on ihan tervetullut niinku siinä mielessä, että mä ainakin toivon, että ne mimmit, ja kunnit, jotka tulee meidän tapahtumiin, että ne sais sellaisen boostin siitä, että hei, että me pystytään tähän. Mm. Ja ehkä ne eväät, mitkä mullakin on niin siihen, että miksi mä uskalla nyt näistä asioista puhua, on se, että mä rehellisesti en usko, että sijoittaminen on hirveän vaikeaa. Ja senkin takia mä uskon, että mulla rahkeet riittää siihen ja myös muillakin naisilla riittää. Et se huijarisyndroomahan on vähän kyllä just sellainen suo, että siihen voi aika syvälle sukeltaa, jos sen vaan haluaa. Ainakin mitä mä tarkoitan huijarisyndroomalla on just sitä, että... On ehkä vähän sellainen pelko, että kaikki nämä saavutukset tai jotkut tällaiset asiat, mitä on niin kun saanut, niin on jotenkin tullut vähän sattuman kaupalla, ja että ne ei, ei olisi niin ansaittuja. Ja että ihan minä tahansa päivän niin kaikki ymmärtää, että tämä oli niin huijausta koko homma. Ähm, ja mä uskon, että tämä on varsinkin naisten keskuudessa hirveän yleistä, ja olen itsekin tunnistanut itseni tästä näin.
0: Tässä Taloudellinen Mielenrauha-podcast-jaksossa olemme perehtyneet naisten taloudelliseen mielenrauhaan. Viime vuosina on julkaistu monia naisille suunnattuja sijoituskirjoja. naisten lehdet sekä blokkarit ovat säännöllisesti kirjoittaneet sijoittamisesta ja naiset ovat innostuneet vaihtamaan ajatuksia vauraudesta esimerkiksi sosiaalisen median ryhmissä. Vauraus ei enää merkitse ainoastaan suurta omaisuutta, vaan se voi olla myös synonyymi taloudelliselle mielenrauhalle. Vauraus on sitä, että ei tarvitse murehtia omia raha-asioitaan päivittäin. Jos taloudellinen mielenrauhasi ei vielä ole, toivomallasi tasolla voit edesauttaa tilannettasi näillä Jasminin, Kaisan, Sannan ja pia vinkeillä.
1: Onko sinulla, maria mitään sellaista vinkkiä siihen, että kun tuntuu, että, että just se aloittaminen on sijoittamisessa se kaikkein vaikein vaihe, että mietitään ja mietitään, mutta ei uskalleta, koska se pelko niiden omien säästöjen menettämisestä on ihan valtava. Niin mitä sinä sanot tällaisille ihmisille, jotka on sitä hautuneet ja hautuneet ja haluaisivat aloittaa, mutta ei ole vielä uskaltanut?
3: No ehkä se, että jos sä nyt vaikka oot kerännyt jotain säästöpottia sinne tilille, niin ei sun tarvi niitä yhdellä kertaa sama koko pottia sinne pörssiin heittää, että ihan pienillä summilla, että jos sä laitat vaikka jotain parikymppiä tai viisikymppiä pörssiin kuussa. Itse mä esimerkiksi ehkä mietin silleen, että mitä jos meidän yhtiön olisi vaikka 50 enemmän, niin mä laitankin sen, sen summan niin pörssiin, niin jos, jos nyt jotain kävisi tosi... Niin kuin, Huonosti ja rahat menettäisin, niin jos mä oon vain niinku sillä ajatuksella miettinyt, että mä maksan jotain laskua, niin silloinhan mä en niinku periaatteessa niinku joutuisi kaipaamaan niitä rahoja. Eli että niinku hyväksyy sen, että alussa saattaa käydä vähän kömpelösti ja, ja sä vielä tutustut siihen ja että se on ihan ok, että jos vaikka sä teet jonkun huonon valinnan, niin se on niinku sellaista oppirahaa. Että se on ihan fine. Ei niinku lähde liian suurilla panoksilla alusta alkaen mukaan, niin mä uskon, että se on hyvä. Mm.
1: Tuo on kyllä ihan hyvä neuvo ja ja olipa sitten kyse jostain rahastosta tai osakkeista, niin yleisestihän koetaan, että pörssiosakkeet ei kannata ostaa niin kuin ihan pienellä summalla, mm. mutta ehkä se eka ostos voisi olla pieni. Et sen ei tarvitse olla 500 tai tonnia, vaan se voisi olla nimenomaan vaikka sitten suhteessa ne kustannukset, siitä merkinnästä on suuret, niin jos sen ottaa just siitä oppinäkökulmasta, niin sittenhän siitä kannattaa maksaakin, että et laittaa vaikka 50 osakkeisiin ja sitten maksaa 10 euroa, sittenhän mm-hmm. niin palkkiota. Niin tavallaan oppii sietää sitä, että miltä se tuntuu, koska sittenhän sen vasta näkee, että menettääkö YON, sitten sen rahan menettämisen suhteen. Ja vähän oppii katsoa, että okei, nyt se menee ylös ja nyt se menee alas se mun osake.
3: Joo, just se, että yhtäkkiä alkaa talousuutisetkin kiinnostaa paljon enemmän, että se on niin kuin pienellä rahalla siellä kiinni.
1: Löydettäisikö me muita semmoisia ihan konkreettisia vinkkejä, millä
2: sais, sais uskaltauduttua lähtemään sille sijoittamisen tielle? No mun mielestä yksi yks juttu, mitä, mitä kannattaa miettiä, mikä on hyvin turvallinen tapa sijoittaa, on nostaa hajautettuja rahastoja. Elikkä... Mene vaikka sen oman pankin sivuille tai jonkun muun toimijan sivuille, katsoo sieltä jonkun ihan perusindeksirahaston tai jonkun muun rahaston ja kun sä sen yhden yhtiön, yhden osakkeen sijaan sillä samalla helpolla tavalla sijoitatkin vaikka kymmeneen 10 tai sataan tai viiteensataan yhtiöön sen rahaston kautta, niin se, se riski on paljon pienempi. Tämä on niinku todella helppo tapa saada sitä turvaa ja hajautusta. Elikkä, elikkä nyt vaikka tämän kuuntelemisen jälkeen googlettaa indeksirahasto, mitä se tarkoittaa, ja sitten lähtee etsimään siellä sopivia keinoja.
4: Ja sitten kaikkeahan ei tarvitse osata itse, että sitten mm. voi myös pyytää apua ja pyytää neuvoja. Että, että itse on lähestynyt samaa, samaa kokonaisuutta siitä näkökulmasta, että, että olen niinku asiantuntija tässä niinku juridiikassa, mutta en ole asiantuntija sijoittamisessa. Ja yksityiskohdissaan. Totta kai holistisesti asiasta myöskin jonkin verran perillä. Ja sitten olen turvautunut neuvoihin.
2: Joo, todellakin, että sijoittamistahan voi tehdä monella tavalla. Että sä voit itse etsiä niitä sijoituskohteita ja hoitaa kaiken itse. Sä voit pyytää neuvoa siihen esimerkiksi omalta pankilta. Tai sit sä voit jopa antaa ne sun rahat sijoitettavaksi jollekin muulle. Ja tietenkin se korvaus on vähän suurempi, mutta jos sä et joko halua perehtyä asiaan tai sulla ei aikaa perehtyä siihen, niin sekin on ihan järkevä ratkaisu, eli ei ole
3: pakko itse opiskella kaikkia. Mm. Ja pahinta olisi se, jos, jos ei tekisi mitään. Mm, kyllä. Joo, ja varsinkin puhutaan, on huomannut, että mimmit puhuu usein siitä, että sit kun mä alan tekemään osakeostoja tai sit kun mä sijoitan niihin ETFiin, että jotenkin aina sellainen niin kuin uskomus siitä, että sun pitää sijoittaa jollain tietyllä tyylillä tai että jos ta- saavutat loppujen lopuksi jonkun tason ja se on niin kuin se paras. Mm, mm. Vaikka se ei todellakaan pidä paikkansa, että sä voit ihan hyvin sijoittaa just vaikka passiivisesti tai indeksirahastoihin tai jollain muulla tavalla ja olla ihan tyytyväinen siihen. Mm, kyllä.
1: Mä ehkä sitten annan vielä yhden vinkin, että kannattaa jälleen kerran googlata se korkoa korolle-ilmiö ja valita sieltä Googlesta näitä kuvat, jotta näkee sen, että, että se alku on hidas, kun hirveän moni just ajattelee, että kun ne, ne tuotot on niin pieniä, niin mikä siinä on niinku se idea. Mm. Ja niinhän ne aluksi onkin tietenkin pienillä säästöillä aluksi pienet, mutta sitten harva ihminen niinku näkee sinne 20 vuoden päähän, niin sen takia musta semmoinen kuvaaja on tosi hyvä, missä näkyy erikseen ne niinku säästetyt rahat ja sitten se korkoa korolle ilmiön tuoma potti, niin sit vasten sen taju, että miksi on järkevämpää säästää johonkin sijoituksiin kuin tilille. Mm. Koska kyllähän ne niinku ensimmäiset viisi vuotta on ihan, ne tuotot on niin pieniä, että et ei sitä niinku välttämättä niinku koe ole saavansa passiivista tulosta. Että niin, että mihin että nyt yhden laten tällä no rahalla nyt. Näin, että Kyllä kannatti, kyllä kannatti niin valvoa yöt ja miettiä, että mihin nämä rahani laitan. Mutta tavallaan, että et ymmärtäisit, että se aika todella tekee sen tehtävänsä. Ja se alku on ehkä epäkiitollista ja just siinä alussa pitäisi olla sitä kärsivällisyyttä. Ja muistaa, että se tähtäin on ehkä siellä useamman kymmenen
3: vuoden päässä. Mm. Mitä vähemmän roikkuu siellä arvoisuustilillä seurailemassa niin tuottoja, niin sitä parempi. Kyllä.
1: Mimit sijoittaa blogia kirjoittava Pia-Maria Nikström, mikä sun mielestä on suurin myytti, mikä liittyy naisten sijoittamiseen tai vaurastumiseen?
3: No se peilaa kyllä varmaan aika hyvin näitä puheenaihoita, mitä me ollaan aikaisemminkin tässä käyty läpi. Eli jotenkin se, että sijoittaminen ei ole mulle, koska mä en ole kauppatieteiden maisteri, vaan koska minä olen kampaaja tai päivähoitaja tai sairaanhoitaja tai lääkäri, niin sijoittaminen ei kuulu mulle. Sijoittaminen on jotain ydinfysiikkaa. Ja että sitä pitää vähintään tehdä täyspäiväisesti, että siitä saa mitään irti. Se on suurin myytti, mihin ainakin mä oon, oon törmännyt. Ja varsinkin sillä tavalla, miten me yritetään puhua sijoittamista hirveän silleen maanläheisesti ja suomen kielellä, niin on sellainen tapa, millä me pystytään murtaamaan niitä myyttejä ja jotenkin ehkä voimaannuttaa näitä mimmejä niin ymmärtämään se, että hei, että sijoittaminen on ihan, ihan kaikkien oikeus. Eli kuka tahansa voi aloittaa sijoittamista. Mä sanoisin, että jos sä oot
2: ikinä varannut jonkun isomman matkan, missä oot puukannut erikseen Airbnbin, selvittänyt kaikki matkakohteet, lentoliput, kaikki hoitanut, tai sä oot lapselle hankkinut lastenrattaat ja monta tuntia tutkinut, että mikä on tehokkaammat, tai turvaistuivat peräti, missä, missä on kokonaisia Facebook-ryhmiä, missä selvitellään, että mikä on turvallisin missäkin vaiheessa ja mikä sopii. Jos sä pystyt handlaamaan tällaisia niin kuin sun arkielämään liittyviä asioita, niin sijoittaminen ei ole sen kummempaa. Pikkasen perehdyt asiaan ja aloitat. Teet sen pienen hankinnan. Ja se on itse asiassa vielä pienempi hankinta alkuun kuin kun se lomamatka tai lastenrattaat. Eli ei, ei ole mikään iso juttu.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastia. Seuraavassa jaksossa perehdymme yrittäjän taloudelliseen mielenrauhaan sekä esimerkiksi siihen, voiko yrittämisellä vaurastua. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.